0: 大家好，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。在西方音乐题材发展中，奏鸣曲是一个非常重要的品种，它是西方古典器乐的代表和成就之一。大约18世纪下半叶以来，奏鸣曲这个概念一般指钢琴独奏或钢琴与其他一件乐器，比如小提琴、长笛等等合奏的器乐演出形式，常为三或四乐章的大型套曲结构。第一乐章大多为奏鸣曲式的快板。然而，奏鸣曲的历史至少可以追溯到巴洛克时代。这个时代的奏鸣曲与后来的古典奏鸣曲是很不相同的。索纳塔奏鸣曲这个概念最早只是乐器的音乐的代名词，与歌唱的音乐康塔塔相对应。巴洛克奏鸣曲是一种重奏类型的器乐体裁，以弦乐为主体，最早产生在意大利。有两种常见的形式，一种叫三重奏鸣曲。另一种叫独奏或二重奏鸣曲，所谓三重奏鸣曲，即三个声部：两个小提琴声部，一个由大提琴和古钢琴演奏的数字低音声部。这种器乐的演出形式在当时的意大利非常盛行。它有两种风格，一种是舞曲风格的室内乐奏鸣曲，由几首不同样式的舞曲连缀在一起，是一种比较严肃的教堂风格，通常不用舞曲，有几个对比的乐章组成。在奏鸣曲的发展过程中，独奏类型的奏鸣曲逐渐取代了古老的三重奏鸣曲，但直到18世纪上半叶，奏鸣曲仍然是重奏类型的弦乐居于主导。对晚期巴洛克奏鸣曲做出重要贡献的人物有法国的作曲家 F. 库普兰、意大利作曲家阿尔贝诺尼、维瓦尔第、卡蒂尼以及德国作曲家巴赫、亨德尔等等。大约在18世纪中叶，奏鸣曲开始发生变化。随着古钢琴，特别是新式的键盘乐器钢琴的出现，键盘乐器在奏鸣曲中的地位越来越重要。最终，原来处于主导地位的弦乐让位于键盘乐器，钢琴成为奏鸣曲的主角。奏鸣曲终于演化成为近代古典奏鸣曲的样式。塔蒂尼的《魔鬼的颤音》小提琴奏鸣曲，这是一首著名的巴洛克时期的独奏小提琴奏鸣曲。通过这首乐曲。可以感受到奏鸣曲在风格以及音乐的表现上，与克雷利时代的重奏奏鸣曲已经存在了很大的区别。朱塞贝塔蒂尼是18世纪意大利著名的小提琴演奏家、教育家和作曲家。他很小就开始学习小提琴，并在帕多瓦大学学习法律。青年时期因为婚事触犯了教会，隐居在一个叫阿西西的修道院。据说在此刻苦练习小提琴和学习作曲。成为一代小提琴大师和著名的作曲家，《小提琴奏鸣曲魔鬼的颤音》就创作在那里。《魔鬼的颤音》本名《G 小调小提琴与古钢琴奏鸣曲》，是塔蒂尼最流行的作品，至今仍然被小提琴演奏者作为保留曲目，在各种场合演奏。此曲的创作很奇特，据传说，塔蒂尼在睡梦中曾梦见了魔鬼拉小提琴，琴声非常优美动听。醒来之后，他模仿在睡梦中的记忆，写下了这首奏鸣曲。由于这首乐曲运用了很多颤音，尤其是第三乐章中的高难度颤音非常著名，“魔鬼的颤音”因此而得名。这首作品一共有四个乐章，也有把它分析成三个乐章的，具有巴洛克教堂奏鸣曲慢快慢快四乐章的结构特征。该曲的第一乐章是歌唱性的抒情乐章，开始的旋律在 G 小调上。四小节以后，一道降 B 大调。这个乐章的整体结构是一个古二部曲式，这是比较典型的巴洛克曲式。所谓古二部曲式，即全曲分为两个大的段落，第一段落结束在属方向调性，第二段的结束常常与第一段一样，但调性回到了原调。这个乐章就是这样，两个段落结束基本一样，但第一段结束在降 B 大调，第二段回到 G 小调。第二乐章是一个快板，也是一个古二部曲式，两个部分的结束情况同第一乐章一样，但这一个乐章规模扩大了。值得注意的是，这个乐章的两段在开始时也是一样的，但顺序发生了变化。开始的主题从 G 小调开始，这个主题庄严而有力，四小节后移到了降 B 大调，主题具有引子的作用。在它出现之后，相继跟随的是活跃的一段旋律，与之形成对比。但在第二段开始时，却是从降 B 大调开始，后来移到 G 小调。第三乐章是一个广板，这个乐章分量比较小，并且与第二乐章紧接，后面与第四乐章也没有断开，所以不像是一个独立乐章。这是一些人把这首奏鸣曲分成三个乐章的缘故。第四乐章主要由两个对比主题构成，前者快速，比较活跃，是 G 小调的。在这段快板中。作者紧接着跟随使用了大量的颤音技巧，魔鬼颤音在这里得到体现。这里的颤音技巧段落是二声部的，一个声部演奏旋律，另一个声部演奏颤音。这种多声部的演奏对于小提琴来说难度较大。第二个主题是一个抒情的广板，庄严又具有哀怨的气质，是 D 小调的。这两个主题联合反复了一次，形成了慢快慢快的对比和交替。在这一乐章结束时。作者还设计了一大段的华彩段，这时钢琴伴奏停下来，小提琴独奏充分表现了华丽而高深的演奏技巧。喜欢这首作品的朋友，请您重点欣赏一下第四乐章，这个乐章很有意思。今天的节目就到这里啦，我是赵景荣。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑，感谢您的耐心陪伴。